0: Putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, e oitavo episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas feiras Tudo bem convosco? Comigo. Pá, ao que parece está tudo, ok? Eu acabei... Acabei não, também estou a exagerar. Hoje fui levar a terceira dose da vacina ao Centro de Saúde da Povo de Lanhoso, por isso, próprios. e estava marcado para as 9 e 16 mas só aconteceu tipo às as 10 e tal. Uh, primeiro foi boé estranho porque parecia quase um pedófilo, Ok. Se bem que não, porque as crianças estavam acompanhadas pelos pais. Mas eram praticamente só crianças à minha volta. Então, já. Yeah. Por isso, já, yeah, eu ia fazer essa recomendação para, para pedófilos. Mas, calhar, era um bocado exagerado. Tipo, já, yeah, pedófilos, se querem apanhar a terceira dose, apanhem agora. Porque agora é a altura em que crianças estão lá. Mas, já, yeah, isto também só eram crianças que tiveram Covid ou caralho. Que isso depois foi outra cena. Que é, primeiro, a chamada. E, então, logo aí as reclamações do pessoal. Ah... Então, mas eu estava para as 9 horas e não estou a ser chamado no início, porquê? Logo aí depois, ah, veja lá isso, logo aquele tráfico de influências básicas, ok? Para pensar. pensar ah, então é sim, então tu dizes umas merdas e passas à frente. Depois então, claro que atrasou, desculpa, sistema. Por isso foi o que eu escrevi no Twitter, sistema informático deve ser um dos nomes do diabo. Tipo, ah, olha o sistema informático. E depois tens de preencher a folha, ok, já toda a gente que ouve este podcast deve ser vacinada assim espero, e então das outras vezes tem lá o quadradinho, já teve covid? Não, desta vez tipo só que eu pensava que, ah ok, tiveste perguntou-me, e quando é que você teve covid? E eu, foi no início de dezembro, tipo, e o resto do pessoal sabia toda a data exata, e tipo meu, o quê? Marcaste essa merda na agenda tipo, ah caralho, aqui tive covid sei lá, meu, foi no início de dezembro acho que foi tipo dia 8, ou oh, caralho e, ah, foi 8 de dezembro porque foi no segundo dia do Courage Club, ok? Acho que foi isso. Pronto. Mas agora ia lá decorar, não sei. Mas, ao que parece, está tudo bem, ok? Acho que, pelo menos, ainda não estou sonâmbulo. Vamos ver depois à noite. E, por isso, vamos lá gravar mais um episódio. E, pá, podemos já começar por tirar o elefante branco da sala que foi a derrota da Fúria no Major. Eu na última no último episódio tinha falado da fase Challengers e agora eu vou já arrumar as duas fases que faltam, que é a fase Legends e a fase Champions, ok? Na fase Legends a Fúria passou então para a fase Champions no último jogo depois de ter eliminado a G G2 e foi tipo foi um jogo perfeito da Fúria e depois perdeu então na, na fase Champions ou nas semifinais não, quartos de final nos quartos de final com a Spirit que já tinha derrotado a Fúria no, no primeiro jogo da fase Legend exatamente mas eu quero é mais falar da Imperial meu. que a Imperial foi tipo o penúltimo jogo da Imperial neste Major que foi contra a Cloud9 que era a tal equipa russa que foi comprada por uma organização americana Uh, e agora percebe-se porque é que os gajos não queriam falar desde o início do Major porque tem lá um, um jogador que está envolvido em polémicas com apostas uh, e ah, isto não acontece só no futebol ao que parece, ao que um hacker partilhou uns vídeos ou oh, caralho o gajo disse à equipa da altura que, que estava doente e supostamente apostou para essa equipa perder porque e yeah, claro que a equipa ia perder porque só tinha 4 jogadores e tinha de arranjar um que completasse a equipa o gajo diz que isso é mentira, não sei o quê. Mas pronto, talvez por isso eles não quisessem falar. E tipo, os gajos são top 4 do mundo. E a Imperial ganhou. Uh, e o Galdés bateu o recorde de, de pessoas a assistir a uma live no Brasil. Tipo, 710 mil pessoas a assistir. E foi incrível, ok. Eu nesse diadro me senti para tipo, uma da manhã porque... Pá, é o que eu digo. Aquilo... A, aquilo infelizmente só conseguiu juntar 3 dos jogadores que ganharam o um Major. Uh, nesta altura o gol de já deve estar arrependido como o caralho de não se ter juntado ao Lestense. e depois tem o Vini que é da Fúria que faz anos hoje por isso yeah, eu sei que ouves isto Vini por isso parabéns e então mais um motivo para pa gostar daquilo e depois tem o Boltz que era um gajo que estava em sub-rendimento numa IBR e agora parece que tinha uma nova vida então claro que dá vontade de torcer por aquela equipa depois infelizmente na... no último jogo que era contra a Copenhagen Flames perderam mas também é a tal cena. Por outro lado, também era fodido a Copenhagen Flames perder novamente, porque assim ficava com o mesmo registro do último Major. Mas então, já, yeah, a Copenhagen Flames passou para a fase seguinte, mas também perdeu com a Yance, com uma Fúria perdeu contra a Spirit. Agora, pá, agora quero que ganhe a Na'Vi, ok? Quero que ganhe a Na'Vi porque ganhou a Heroic, ok? Estava fodido de ganhar, mas conseguiram ganhar. E pá, é mais uma oportunidade tanto para o Beat... Como para o Simple, que são os dois jogadores ucranianos da Na'Vi e deste Major, porque acho que são os únicos dois ucranianos. Ah, e o treinador também é o ucraniano, o treinador da Na'Vi. E então, pá, por um lado, seria bonito porque eles são dois jogadores ucranianos e têm três russos, ou seja, podia ser aquela mensagem, pelo menos para os jovens que, que assistem CIS podia ser aquela mensagem de IAML, yeah, dá para trabalhar juntos para um bem maior. E não quero que Spirit, meu. Não quero que Spirit porque são só um bando de putos russos que ganharam duas vezes à fúria, ok? Por isso não quero que eles ganhem. E yeah. a peço desculpa, ok? Estou a ser sincero. Então, já yeah, pá, então hoje são as meias finais e amanhã é a grande final. Por isso, quem curtir CS... E yeah, há quem curtir CS alguém porque o episódio só sai na segunda, por isso já aconteceu. Mas quem curtir CS provavelmente está a ver, não sei. Mas já, yeah. mais cenas... Pá, estes dias ia para o trabalho e reparei que na minha freguesia partiram dois, dois daqueles espelhos côncavos acho que, acho que é assim que se chama aqueles espelhos redondos ok, que a parte de trás é vermelho ou laranja ou caralho, que servem basicamente para, para ver os ângulos que são difíceis de ver à saída de cruzamento ou às vezes de propriedades privadas e isso e então simplesmente partiram esses espelhos uh, e eu não sei se já falei disto aqui que é vandalismo é dos poucos crimes que eu não consigo entender, meu. Tipo, homicídio. Às vezes dá para entender. Ok? Às vezes dá para entender. Tipo, ai, ah, estava forte este gajo e nervou pum, matei-o. Pronto, dá para entender. Guerra, dá para entender. Tipo, ah, quero conquistar aquele país, embadi. Ok? Agora, vandalismo, meu, qual é que é. A única desculpa é, ah, tá estava enervado, caralho, tirei uma pedra àquele vidro, parti. Agora, tipo, meu, qual é. Qual é a cena, meu? Não entendo. Não entendo. E depois eu estava a pensar nisto. Estava tipo, a pensar em arranjar uma desculpa para vandalismo. A única desculpa é tipo quando queres passar uma mensagem. Tipo, ah, vou grafitar uma parede. Estás a ver? Isso perante a lei. Também acho que é considerado vandalismo. Mas estás ah, a passar a tua mensagem. E agora? Partir um vidro? Que mensagem é que passa, caralho? Só prejudica as pessoas. E depois, isto lembrou-me para para 2019. E yeah, há 2018, 2019 em que eu estava a vir da festa de São Pedro, acho eu, em, na Popa de Barzinho, e passei por um gajo em que simplesmente estava a ir de bicicleta e a mandar a mandar biqueiros a partir retrovisores de carros. Assim, do nada. E eu agora estava a pensar nisso e estava-me estava a pensar, foda-se, tu não fizeste nada, meu, mas eu depois pensei, ah, meu, um gajo que consegue manter-se numa bicicleta enquanto com um pé está a dar biqueiros no retrovisor, é capaz de tudo, meu. Por isso, claro que não fiz nada. E então, meu, então é só estúpido, meu. Parem de vandalizar merdas, meu. É, é a mesma cena que aquele pessoal que vai ao Mac e deita o lixo pela janela, meu. Não, não entendo. Não entendo. Juro que não entendo, meu. Pá, querem deixar a vossa mensagem, meu. Grafite em uma cena, matem alguém, não sei, meu. Agora parem de vandalizar merdas, meu. Ah, e e aí ah, se matarem alguém, meu, deixem lá uma carta a explicar porque é que mataram, porque... É mais fácil de entender a mensagem, ok? Ou então, yeah, meu, ou então, se querem partir uma merda, meu, deixem lá uma mensagem, ok? Um código que erra, o caralho, uma pessoa lê o código e vê, vai para um site mafioso qualquer e diz: Ah, yeah, foi por isto que eu parti o vidro. Agora assim é, é difícil decifrar essa mensagem, meu. Ok? Pronto. Depois, estes dias, fui a uma festa de anos de um filho de uma prima por isso deve ser primo em segundo grau assim, porque depois há aquela merda de graus e o caralho que uma pessoa não percebe bem e eu até deixei isso passar e só trago aqui um ponto que é, chegou a altura em que se cantaram uns parabéns e tal, cortou-se o bolo não sei o que é, e depois deram suas prendas ao miúdo a maior parte das pessoas deu roupa e tal, como a minha mãe e isso e depois estava lá uma, um casal jovem, ok, também com uma filha que deu um livro e eu nessa altura percebi, ah meu, a leitura é mesmo, é mesmo importante porque tem um livro daquele que tem, tipo, cães e patos e o caralho e depois deve ter lá umas merdinhas para a mãe ler ou assim, não sei. E então o puto estava bué contente e estava bué confuso ao mesmo tempo porque ainda não sabia bem como é que aquilo funcionava. E então estava, tipo, abriu, uh, passava uma página e ficava, tipo, oh! bué espantado como se estivesse a descobrir um mundo novo. E eu, ok, faz sentido. Depois, destruiu toda essa magia quando tentou ampliar... A imagem assim, a usar o polegar e o indicador, estás a ver? E eu foda-se, meu, o puto só tem um ano, meu, como é que ele sabe que esta merda é assim, meu? Parem de destruir a, a infância destes putos, meu. Mas então foi, foi bué foi boa engraçado ele a descobrir uma cena tipo, ah, como é que isto funciona, meu? E então, ia yeah, então é nessas alturas que está a vontade de ser, pai, depois viu a, a tentar ampliar a imagem e disse, não, caguem, caguem, caguem nisso, caguem nisso, não, não é assim, não é assim que funciona. Depois, outro tema que eu vi num podcast, que foi no Plantum Inútil, esse podcast brasileiro, que, pá, é sempre uma recomendação, ok? É sempre uma recomendação, porque é tal cena né? É daqueles podcasts trash, mas eu adoro. E então, eles falaram lá de uma cena que eu considero verdade a 100%, que é... Eles disseram que quem influencia a moda masculina são os gays. Porque... E depois eles explicaram, e eu... eu aquilo fez tipo uma ligação no meu cérebro, eu... Tipo, cabeças explodiram e eu, yeah, é esta merda, caralho. Porquê? Porque, primeiro, a moda masculina é adotada é pelos gays, ok? Sei lá, eles eram um exemplo de calça skinny e o caralho, yeah, primeiro os gays é que usaram, depois, primeiro apontaram o dedo, tipo, já, yeah, caralho, andas aí com os colhões todos apertados e o caralho, parece uma gaja. Hoje em dia toda a gente usa, tens a ver? E eu lembrei-me que, na, na primária, eu não queria usar a baianas, ok? Tipo no Infantário, caralho, quando tínhamos de calçar chinelos, tipo, não sei se era para ir à piscina ou caralho, eu não queria usar a Baianas porque isso para mim era uma cena de gay. Ok. E agora, como é que essa memória foi implantada na cabeça de um puto de tipo 5, 6, 7 anos? E eu depois estava aqui a pensar, e eu acho que devia ter sido, uh, as raparigas usavam todas, estás a ver, a Baianas, uh, rapazes, só um é que usava e tinha. E agora isto provavelmente vai ser machista ou caralho, mas tinha assim aqueles famigerados tics, estás a ver? Sei lá, provavelmente era só um gajo mais sensível, estás a ver? E então, provavelmente, na minha cabeça de puto, eu não queria usar havaianas para não ser associado àquele gajo ou a rapariga, estás a ver? E isto é bueda estranho, meu. Como é que um puto tem estas... Estes pensamentos, tens a ver? Não sei, meu, não sei. Não sei se naquela altura havia algum programa na televisão que disse Ah, não usa baianas e cena de gay. Não sei, meu. Mas então concorda 100% com, com esta cena porque tipo calças skinny abaianas Ah, eles deram um exemplo também de calçõezinhos curtos calções curtos e o caralho canto antes é que usavam e agora qualquer pessoa usa Ah, um e ah meu, e concordo, e se calhar, sei lá tipo roupa cor-de-rosa, por exemplo camisas coloridas e essas cenas, estás a ver? Por isso e yeah, há gays, continuem a abrir horizontes para os héteros, ok? Façam isso, é essa a vossa luta obrigado, obrigado Guerreiros depois, outro conceito outro conceito, pá, descobri qual é o expoente máximo do capitalismo, ok? é o seguinte, toda a gente tem grades em casa e portões e o caralho, devem ter não sei, a menos que morem num prédio sem varanda. Pronto, se morarem num prédio sem varanda, não têm. Mas pronto, tirando essas pessoas, todo o resto do pessoal tem E então, no meu tempo, ok? No meu tempo, as grades eram tipo... Ah, yeah, tens de levar um tratamento para elas não enferrujarem o caralho. Agora tens de pintar com primário e depois pintas com tinta. E o caralho que era para as grades ficarem com uma cor ou o caralho e não ficarem enferrujadas, ok? Ou então... Para quem era o expoente máximo, já tinha grades em inox. Que é para não enferrujar e o caralho. Agora passamos para o total oposto, que é... e agora basicamente é... Já, ferro enferrujado, logo. Compras um ferro enferrujado. E a minha pergunta é... Quem é que meteu na cabeça do pessoal que isto é fixe? ah meu, ferro enferrujado é fixe. E depois, como é que é prático, estás a perceber? E é estas merdas que eu não percebo. Tipo, como é que se achou que isto era fixe? E porquê que, eu, porquê que eu penso nisto? Porque ao ir ao eletricista para arranjar o carro, passei por uma cena que eu acho que é uma capela mortuária, mas não tenho a certeza, que até tem um design interessante, ok? Porque eu, eu como fui lá várias vezes ao eletricista, fui tipo no mês de março, primeiro para avisar que a minha irmã estava de férias e tal, depois fui em abril para dizer que podia ser então para a primeira semana de maio, caralho. E então vi a estrutura e vi depois o revestimento da cena. Aquilo basicamente tem, um, uh, tem o formato de uma tartaruga e eu chamo aquilo tartaruga. Deixa-me ver. Exatamente. Se procurarem por um, Capela Mortuária de Vila Nova de Sand, vai-vos aparecer a imagem. Ah, ok. E aqui no site reflexodigital.com está a causar polémicas. Ai, ainda não está concluída. Ok. Caputa, meu. Ok, estou chocado com estes valores, meu. E o preço da obra é 182 mil euros, mais 6% de IVA, ok? Na falta aqui o IVA... Eu não entendo, meu, não entendo. Não entendo ainda por cima porque aqui na notícia diz que... Construiu-se porque, ah, por causa da pandemia não, não tinha espaço. Mas tinha um, um salão paroquial que acolhia 400 pessoas. Tipo, ah, meu, já tens um salão paroquial que dá para 400 pessoas, para que é que vais fazer uma capela? Mas então, ah... Aqui no subtítulo desta notícia diz espetacular para uns e digno de demolir para outros. Edifício está concluído por fora. Faltam os interiores e os arranjos em volta. União de freguesias quer obra pronta até o fim do ano. Mas pronto, quem quiser pode, pode então ver. E aquilo basicamente parece uma tartaruga. Ai, também está aqui no JN o caralho. Ei, foda-se. JN, olha uma notícia foda-se. Uma notícia exclusiva para isto, meu. Mas então pronto, basicamente é uma tartaruga enferrujada, ok? Uh, e percebes que as pessoas não estejam contentes porque é uma cena boé diferente. Imaginem, de um lado tens uma, uma igreja básica, ok? Aquele branco com pedra, básico. E ao lado tens um descampado, que ainda está todo descampado, e tens lá no meio puff, uma tartaruga enferrujada, estás a ver? E então pá, a minha pergunta é, que utilidade é que isto tem? Porque tipo, o terreno à volta... Ok, aqui ainda está em terra, mas já está cheio de ferrugem. Ou seja, quando chover, aquilo provavelmente ainda vai fazer mais ferrugem. Ah, Imaginem, metes um passeio ou oh, o caralho lá à volta. Quando chover, vai deixar aquilo cheio de ferrugem. Metes relva ou oh, o caralho. Será que o ferro entra entrar na relva e o caralho não a fode? Tipo, não sei qual é a utilidade, mas pronto, foi só para trazer aqui Vila Nova de Santo para este podcast. Eu acho que é uma arquitetura diferente. Agora, sei lá, podiam fazer com outra cena que não aquele ferro, estás a ver? matiam sei lá, olha lá está inox mas se com o ferro enferrujado já custou 182 mil euros ou vai custar com inox então ia sei lá após 300 e tal mil euros mas há yeah, basicamente só queria trazer a estupidez que eu acho que é porque eu já tinha visto isto em portões e o caralho e acho que é poeta estúpido porque tipo tu se tens um portão pintado podes abri-lo uh, mesmo que não tenha puxador agora se, tiveres, se tiver todo enferrujado Tu tocas naquilo e já ficas com a mão cheia de ferrugem, estás a ver? Não sei qual é a utilidade, mas pronto. Alguém disse que ya, isto era fixe e então as pessoas compraram. Ya", e, e basicamente é isto, a vida. Depois tenho mais dois temas e depois falar aqui de mais duas vezes. Pá, o rendeiro suicidou-se. Ok, em princípio, João Rendeiro suicidou-se. Até aí tudo ok. Agora, o que eu não percebo é a cobertura mediática à volta disto. Porquê? Porque primeiro... As primeiras notícias foram uh, João Rendeiro parece morto na cela até aí tudo bem depois passou-se para João Rendeiro suicidou-se e, e tipo, começou-se eu já uh, vi, estava acho que foi num podcast que eu já ouvi ah, e nem sei bem como é que as pessoas suicidam numa prisão e é tipo ah, já, agora também vai fazer uma demonstração de suicídio e porquê é que eu pego neste tema? não por causa do João Rendeiro porque se bem que ele já merecia ser julgado pelo que fez e não suicidar-se. Se bem que, no caso dele, é bueda estranho porque ele podia simplesmente ter-se entregue às autoridades portuguesas. E optou por ser chico esperto e ir para a África do Sul à espera que ninguém o apanhasse. Mas então, já, supostamente suicidou-se. Agora, pá, há códigos de ética do jornalismo que... Tanto para suicídios como para ataques terroristas. Em que... Não se deve dar muitas informações, nem se, quase que nem se deve falar a palavra suicídio. E não se deve mostrar as imagens e o caralho. Até, até acho que a CMTB está a falhar, porque se fosse aqui em Portugal, provavelmente já tinha imagens e o caralho e como é que foi feito e tudo. Mas então, já yeah, pá, ainda por cima, porque é um tema sensível, ok? Muitas pessoas pensam nisso constantemente. Se bem que eu tenho a teoria que quem fala sobre isso não vai passar à prática, mas quem só pensa nisso e vê mais uma notícia e da forma que está a ser abordado tipo, ah, suicidou-se para não ser suicidou-se para não ser entregue, para não ser extraditado tipo, ah, foi a solução dele pá, acho que se devia ter mais cuidado a falar das merdas, ok? Uh, e nem é por causa do João Rendeiro porque é só mais por aquelas pessoas que estão a passar por uma fase mais fodida da vida, ok? e podem achar que é essa a solução e então, como eu já fiz antes recomendo sempre o vídeo do Nerdologia sobre suicídio que explica muito acerca disso, como é que deve ser tratado pela imprensa e tudo. Por isso, sou yeah. E por falar nisso, pá, acho que estamos a precisar de mais pessoas na internet como a Paula Neves. Uh, estes dias, ela partilhou no Twitter. Pronto, estes dias ela fez esta, esta publicação. Tenho duas rãs no depósito de água do furo. Não sei como lá foram parar. A questão é, será que elas querem alistar? Estão bem? Aquilo é um sítio fechado, escuro. Já lhes pus duas jangadas para terem sítio onde pousar, acham que ia estir ou elas estão bem ali? E tipo, e yeah, a meu, é deste tipo de, de conteúdo que eu preciso. E agora aqui à procura deste, deste post, vi que ela também partilha cenas da horta dela e o oh, caralho tem morangos e mais não sei o quê. E basicamente é isto porquê? Porque, basicamente, hoje o pessoal está louco a discutir como é que suja os o traje académico. É tipo, meu, parem só um bocado, meu. Nem tudo é assim tão importante, caralho. É só uma roupa, caralho. É só uma roupa, tá bem? E às vezes precisamos desta cena leves. E depois comparei também os posts de clubes de futebol. Se bem que há alguns, por exemplo, o Braga e o caralho tenta sempre dar aquela cena mais animada e tal. Mais irónicos. Com, por exemplo, as contas de, de equipas de esportes. Porque, por exemplo a conta de esportes, tanto da Fúria como da G2, que são, acho que são aquelas que têm mais memes. Se bem que quase todas vão, vão começando a olhar para o sucesso que elas fazem e então pensam, ah, então é assim que se faz. Partilham sempre merdas do tipo, sei lá, quando a Fúria está a perder, é logo, a que horas começa o jogo da Fúria, não sei o é estás a ver? E, meu, e acho que falta essa leveza nas redes, ok? Então eu queria só destacar aqui, essa leveza que às vezes falta, porque pá, às vezes discute-se tudo como se fosse a cena mais importante do mundo e é tipo, meu, para pá, as merdas estão a acontecer a 7 mil quilómetros de ti, meu. Não é o teu tweet que vai salvar o mundo, ok? Yeah. Depois, vamos analisar mais dois episódios de Better Call Saul. Uh, analisar não, só dar aqui um, um pequeno bit tight. Tivemos o episódio 5, que foi o Black and Blue, em que basicamente fez a ligação com para aí a terceira temporada da série, o caralho, e o sexto episódio, Axe and Grind que basicamente mostrou a infância da Kim e pá é este trabalho, é este trabalho é o que eu digo, meu foda-se é esta tranquilidade de quase jogo de xadrez, de mover as peças, tipo nós temos tempo, ok, não é preciso fazer toda a pressa, calma um passinho de cada vez, e tua está a ser incrível, tipo, o Lalo isto agora, isto agora. é porque é a tal cena meu eu acho que há pouca gente a acompanhar a série meu, por isso nem sei até que ponto é que é interessante falar disso aqui mas então já, o Lalo está a fazer a cena dele na Alemanha ok para tentar uh, descobrir merdas acerca do Gus e a Kim e o e o Jimmy ou o Sol estão basicamente a tentar foder o Howard e eu não sei para onde é que isto vai parar porque é a tal cena estamos no episódio 6 são 13 e tipo, temos sete episódios para encontrar Breaking Bad, avançar para lá de Breaking Bad e terminar a história. E, e é tal cena, meu. E provavelmente vai ser surpreendente porque ao fim de seis episódios, ainda não sei, ainda não consigo ver os caminhos para onde é que isto vai. Por exemplo, no episódio 6. Eles estão a tentar fazer uma trafolhice, o Jimmy e a Kim, em que tentam foder o, o juiz que vai julgar um, um dos processos em que eles estão a, em que o, o Jimmy ou o Sol está a ser advogado. E então, basicamente, o, o Sol ia comprar uma garrafa para depois festejar o sucesso do plano deles e descobriu que o juiz que eles tinham feito um, um tinham contratado um ator para interpretá-lo. Tem um braço partido, ok? E nas fotos aparece esse braço e o braço não está partido, e então já. Yeah. Uh, e, e, e qual é o pormenor deste episódio? É que a garrafa que o, o Jimmy ou o Sal compra tem a rolha que é que cai no primeiro episódio desta sexta temporada, ok? E é estes pequenos pormenores que. Yeah, meu, eu acho que só quem é fã de Breaking Bad consegue, consegue ver, porque é tal de cena: é só uma rolha, ok? É só uma rolha. Mas, para quem está atento aos pormenores todos, é incrível. E pá, o último tema antes de ir para as recomendações culturais. Faleceu o Vangelis, ok? Aos 79 anos. Compositor grego. Nasceu na Grécia e faleceu na França. E pá, eu recentemente tinha recomendado um dos... Um álbum dele, de 2019 ou assim. Que tinha sido, acho que tinha sido a última cena que ele tinha lançado. Ai não, ele tinha lançado... Juno to Jupiter Em 2021 E pá, eu só posso falar daquilo que eu ouvi Que foi a banda sonora do Blade Runner Original, ok? De 1982 E pá, o que falar, estás a ver o que falar Porque basicamente é perfeita E claro que vai estar aí a tocar a Tears in the Rain Que basicamente é a minha música preferida dele Porque é a música que se passa durante o, o discurso do Roy Batty para o Deckard E então yeah pá E então esperemos que a música dele então, já, pá, e então esperemos que a música dele dure para sempre e que não se perca como lágrimas na chuva. Yeah. vamos para as recomendações culturais desta semana, toquei okay? Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. nas recomendações culturais desta semana começámos com podcasts portugueses, é verdade, olha eu nem tinha aqui, mas até posso, posso já recomendar, que é o episódio do Expresso da Manhã, já me ia esquecer, meu. já me ia esquecer o episódio de sexta-feira a varíola dos macacos não escolhe os gays, porque sei lá, meu. porque simplesmente estamos aí com uma nova pandemia será que é pandemia, não sei, que pelos bichos está a afetar mais gays e então basicamente o pessoal começou a dizer ai ai tipo a sida só afeta gays e pá parece que não se percebeu nada com o que se passou com a sida. E então no episódio o Paulo Waldai entrevista um médico especialista, o caralho epidemiologista e ele diz que está a afetar mais gays porque simplesmente estão a ter mais comportamentos de risco mas qualquer pessoa que tenha vários parceiros sexuais pode ser afetado pela doença. E agora pá, será que isto vai ser considerado uma DST? Porque se for tem, porque tem lógica ser uma DST porque DSTs têm sempre nomes fodidos é tipo gonorreia sífilis e agora varíola. E tu, ah, yeah, a varíola é tranquilo Dos macacos primeiro acho que devíamos fazer aí um rebranding, ok? Porque os macacos coitados vão ter mais esse estigma em cima deles. Mas já, recomendo para esta manhã. Depois, três podcasts brasileiros. Pá, recomendo o Respondendo em Voz Alta. Da Laurinha Lero, ou da DJ Laurinha Lero, como queiram. E então ela lançou o último episódio, que é o temporada 3, episódio 9. Toda cagada. Em que basicamente é um áudio dela, que ela enviou para o irmão, para se tentar distrair do facto de que estava com vontade de se cagar. Porquê? Porque tinha tomado um café com leite e lembrou-se que era alérgica à lactose. <risos> e isso então afetou-lhe o estômago. E pá, que puta de viagem, meu. E pá, eu estava com uma agonia do caralho a ouvir este episódio, meu. Porque estava a meter-me na pele dela e então era bué fudido. Bué fudido a situação dela. Mas estou recomendo. Depois voltou também, brochada sinistra, esse podcast que é um ícone da podosfera brasileira. Season 1, episódio 40, Monarque finalmente vai sofrer as consequências. E pá, que puta, ok. Eles estavam a dizer que, eram, que estavam sem gravar há 3 meses, mas não. O último episódio era de Dezembro de 2021, por isso há 5 meses. Mas então voltaram com mais um episódio e pá, recomendo. Porque é aquela dose de conteúdo em que tu podes desligar o cérebro e só aproveitar. Por isso recomendo, ué. E depois, mais um episódio do Nerdcast em que eles contam como é que foi mudar-se para os Estados Unidos. Nerdcast 830 como nos mudamos para os Estados Unidos. Ah, e então pá, para quem quiser quem quiser fazer essa mudança recomendo. Depois, na música começamos com mais uma recomendação do Discoteca Básica que é mais um álbum de 1972 por isso 1972 foi um ano do caralho para a música brasileira e então é o álbum dos novos baianos, o álbum acabou chorar e é chorar mesmo com um ano é no fim e pá, é bom é bom, é bom, é bom e tipo, o Ricardo Alexandre depois faz uma ligação com um artista brasileiro atual que faça lembrar este tipo de música, e eu então agora vou fazer isso com um artista estrangeiro que faça lembrar este tipo de música que é a banda Super Organism Porquê? Porque Primeiro, tem vários membros Esta Super Organismo, Acho que se juntaram através da internet Tipo, o vocalista é da Coreia do Sul O caralho E eles eram da América Era assim uma história meio louca Aí ah, depois juntaram-se e, e ficaram todos a viver na mesma casa Para gravar os discos Ou assim qualquer cena E estes e estes novos baianos, basicamente era também isso, só que eram todos hippies, a ver? E então juntaram-se numa espécie de comunidade, tipo, para aí 30 pessoas e então gravaram nestes discos, acho que é este e o seguinte, ou assim qualquer cena. E então é cenas boé experimentais tipo para a época. Muitas destas músicas se fossem agora e não podias dizer, ai, ah, estás a experimentar cenas novas, estás a ver? E é de 1972, quase como a da semana passada, o, o clube da, da esquina. E então vai estar aí a tocar a música Mistério do Planeta Mas e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Jogando o meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo nome e Depois, pá, se eu então aí o novo álbum do Kendrick Lamar, já assinou na semana passada, mas eu só esta semana consegui ouvir o álbum Mr. Morale and the Big Steppers. E a Pitchfork diz o seguinte... No seu quinto álbum, Kendrick afasta-se dos holofotes e volta-se para si mesmo, destacando as suas inseguranças e crenças. É ambicioso, impressionante e um pouco pesado. Concordo. Pá, como já toda a gente sabe, rap não é a minha cena totalmente. Uh, mas então quando são assim estes grandes nomes gosto de dar uma uma vista de ouvidos e yeah, há uma vista de ouvidos e então as duas que mais me bateram foi a Father Time com o Senfa. não pronto quatro quatro ok vamos destacar 4. cinco 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 ok vamos destacar cinco e yeah, aí eu agora estava aqui a ver o nome das músicas e então estavam aqui a, a ver as que tinha batido mas pronto Father Time Purple Heart Silent Hill Savior e Auntie Diaries. E destaco mais uma Mother I Saw Park. E há passam 18 músicas, tem muitas boas, OK. Uh, e então, ia yeah, gostei, gostei. Uh, vai estar aí a tocar a Auntie Diaries. Monty is a man now. I think I'm old enough to understand now. Drinking panna with a hat turned backwards. Back when it was comedic relief to say faggot. Faggy, faggot, faggot, We ain't know no better. Elementary kids with no filter, however, my auntie became a man and I took pride in it. She wasn't gay, she ate pussy, and that was the difference. That's what I told my friends in second grade. She pickin' me up from school, they stared at her in the face, they couldn't comprehend what I grew acostum. We pull off bumping quick like it was nothing. My auntie is a man now, what a relationship. I grew up fast, I needed no one to baby see. Depois também tivemos no álbum do Kevin Morby. This is a photograph. Foi lançado também na semana passada. Ok. Eu nem sei se ele vem a é Paredes de cura, Porque Kevin Morby é daqueles gajos Que eu associo sempre a Paredes de cura, Porque já o vi, acho que já veio pelo menos Duas vezes desde que eu vou ao festival uh, Lembro-me pelo menos de ver, uma, de ver Um concerto dele lá ah yeah, mas acho que este ano não vem Acho que este ano não vem foi, Se calhar foi só confusão, confundi Com, com outro ano qualquer Mas yeah, pá, então Lançou este álbum e a Pitchfork Diz o seguinte O sétimo disco do cantor e compositor é uma busca da visão de Memphis Uma coleção séria e ambiciosa Que aborda família, nostalgia e mortalidade E pá, gostei boé. É mais um, um típico álbum do Kevin Morby uh, Eu já tinha ouvido Mas tinha ouvido o último Que tinha sido gravado durante a pandemia se a ver. Exatamente o Sundowner uh, Foi em 2020 16 de outubro de 2020 Ou seja, nós estávamos ali em pandemia Uh, e agora lançou este This is a Photograph E vai estar aí a tocar A Random Act of Kindness Out of, grace, out of, out of dreams So it seems The nightmares Will greet me at my bed E depois para terminar com música portuguesa Temos aí um novo EP de Sean Riley Para quem não sabe é o vocalista da banda Sean Riley and the Slow Riders E ele tinha lançado o álbum Califórnia Em 2018 E agora lançou um EP Chamado Andalusia Com a colaboração do the Legendary Tigerman E então gostei boi Apesar de não, não perceber Qual é que é a participação do Tigerman neste, neste álbum ah a voz é quase sua do Sean Riley, Só, tipo, só se ele estiver nas backing vocals ou, ou só tocar guitarra, não sei Mas eu recomendo E uh, pode estar aí a tocar Pode ser a primeira música do Epia On Day Love is all Love is all Yeah. E é isso, uh, mais um episódio gravado, por isso, já sabem, mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja com o bosco. Bombinha de fumo...